0: Lunes con cara de domingo, Luis, eh, nos adelantamos un día en la grabación de el, desde el bar de hoy, bueno, para tener más fresco lo que sucedió en este fin de semana, donde eh, más allá de los partidos vamos a hablar de un par de, de temas más, pero bueno, nos, nos decidimos a grabar esta noche y estamos cansados, pero, pero con ganas.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y la verdad es que Martín se quiere ir a la playa y yo me quiero ir a la montaña mañana, entonces por eso adelantamos la grabación. Pero bueno, nadie se puede quejar porque a fin de cuentas el programa de este lunes sale tempranito y así todos ustedes lo están escuchando de camino al trabajo o a la escuela o a lo que sea que hagan en estos días de seminormalidad mexicana. O en ningún lado, si están en su casa lo pueden, se pueden, lo pueden escuchar en la comodidad
0: de su hogar, eh, lo que nos daría mucho gusto para que pues, todos nos
1: mantengamos sanos y salvos. Así es. Lamentablemente, pues nos toca empezar hablando justo del tema que estábamos referenciando eh, con esto de no salir de casa, y es por el caso del Cruz Azul, que nos dio la, pues no muy agradable sorpresa, ellos y el Atlas, de que tienen bastantes casos de coronavirus eh, detectados, y ambos además estaban fuera de su ciudad. que el, el Cruz Azul en Avándaro, si no me equivoco, y el Atlas en Cancún, increíblemente. Sí, bueno, lo que pasa es que, no sé, yo,
0: ya, ya hicimos una vez un podcast... Una vez, ¿no? 50, veces un eh, 50 episodios de un podcast sobre el coronavirus y la cuarentena y cómo en México se lo, se lo toman. Y la verdad es que, digo, no, no, no vale la pena entrar mucho en detalles, pero tendría que ser otro ejemplo más, y hay muchos, de que no se está tomando en serio la situación, ¿no? Eh, parece como que, a pesar de que los números son dramáticos, porque lo son y no bajan y la curva no se aplana, eh, la situación... No, parece, parece como que no, que no pasa nada, ¿no? Y la gente sale de fiesta y hacen, hacen reuniones familiares y se, y se ven con los abuelos Y ahora, el Cruz Azul, es que esto es más alucinante, se hicieron los tests del coronavirus Se fueron después de hacer los tests sin esperar los resultados y les llegaron los resultados una vez que ya estaban ahí
1: Sí, no, básicamente, lo, lo mismo, además, ni siquiera es para que dijeran que no había intercedentes, algo por el estilo Porque apenas hace unas semanas, en el deporte estadounidense, pasó justo eso que en el deporte colegial varias universidades ya se empezaron a hacer prácticas para el fútbol americano, hicieron los test, hicieron luego la práctica y después los resultados y les aparecieron muchos positivos. Entonces, no hay manera de decir, Ay, es que no se nos ocurrió que a lo mejor hubiera pasado, no, a ver, ya hubo ejemplos en todo el mundo de que hace el mentado test, espera los resultados, aísla a la gente que tenga el positivo en todo caso y ya luego empiezas, pero sí, el Cruz Azul en este caso lo hizo todo con las patas. Y esperemos que de los ocho contagiados, y además hay siete indeterminados que todavía no saben... Es ¿sí? muy raro
0: eso de los indeterminados. Claro.
1: En ningún en ningún lado del mundo existen los indeterminados, pero en México. Pero sí. México, México, México. Esperemos que no estén también contagiados. Y si lo están, que no hayan contagiado a una más gente, ¿no? Porque a fin de claro. cuentas, cuando hablamos ya de 15 u ocho personas en un solo grupo social... Es muy factible que eso sea un foco de contagio grande. Entonces, aquí Cruz Azul, de entrada se habla, bueno, iban a, iban a jugar en el torneo este patito de la copa no sé qué. GNP, ¿no? Sí, GNP Patito, que para qué hacer una liguilla cuando puede ser un torneo patito. Y así le voy a llamar por los siglos y los siglos, eh y los invitan y este torneo iba a arrancar si no me equivoco la próxima semana la próxima semana. entrada Cruzul ya no puede jugar este torneo. O sea, Cruzul tiene que en ese momento parar por completo. O sea, ya ya hablamos de que es un número demasiado alto de casos. Como para decir bueno solo aislamos a los ocho que ya dieron positivo y seguimos con todos los demás porque no les puedo garantizar pero sí tengo una cierta certeza de que van a aparecerles más casos, sea en el plantel, en el cuerpo técnico, o en el administrativo o en lo que sea. Porque ya, ya hablamos de un número demasiado alto como para que se contenga simplemente separando a los que ya identificaste. Sí, bueno, y a mí no me parece sorprendente, y perdón los
0: aficionados de estos equipos, pero deberían estar tan indignados como nosotros, no me parece sorprendente que los casos hayan salido en Cruz Azul y en Atlas, que son dos equipos que en los últimos años, se han caracterizado por, un, por ser un, verna, un verdadero desmadre. O sea, y a final de cuentas, quien hace malas cosas, pues tiene malos resultados. Y es así, ¿no? Incluso sur que tiene un pinche caos administrativo brutal con eh, los máximos directivos embarca embargados, demandados. Y el Atlas, que va de arriba para abajo entre eh, TV Azteca, Orlegi un equipo que lleva años sin ganar un título, con un desmadre con los extranjeros, etcétera, 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 pues... No es, no es para nada sorprendente que pasen estas cosas. Y al otro equipo de Grupo Orlegi también le pasó. Al Santos le pasó que le aparecieron un montón de, de contagiados por haber hecho fiestas. Entonces, bueno, no es, no es sorprendente que haya pasado con estos dos equipos. Vamos a esperar a... Uh... A ver qué, qué sucede, porque tampoco sería sorprendente que otros equipos anunciaran lo mismo, pero pero por lo pronto pues ojalá que, que no desarrollen síntomas estos futbolistas, que vaya en consonancia con lo que ha pasado con la enorme mayoría de los, deportivos en el, de los deportistas en el mundo que han salido positivos, que bueno, a final de cuentas han sido asintomáticos eh, y que bueno, no pase a mayores, pero sí, que sirva de ejemplo, carajo, para que en México se hagan, por lo menos en el fútbol mexicano, se hagan las cosas más o menos bien. Ya ni siquiera les
1: pedimos que lo hagan perfecto, porque no lo van a hacer. Que lo hagan más o menos bien. Sí, porque tienen que entender que, a ver, en deportes, o sea, en, en las ligas más serias de Europa, e incluso también en, la, en lo que se plantea hacer en la NBA, eh, quizá incluso en las grandes ligas del béisbol estadounidense, es para poder volver a competir se está haciendo un modelo casi casi de burbuja, en el que los equipos entrenan, se, van, se concentran, y tienen escaso contacto con el exterior. Recordamos cómo hablamos incluso en este programa del de caso del técnico, ya no recuerdo de equipo, de Lasburgo, si no me de, equivoco, de Alemania, de, de que se tuvo que quedar fuera de la, de la concentración justo en el reinicio de la temporada de la Bundesliga, porque el tipo había salido a comprar pasta de dientes y dijeron, no, esto es demasiado riesgo, se salió de la concentración así fuera una hora, lo separamos del plantel... A final de cuentas, no pasó nada, Estaba, estuvo sano y ya, ya se reintegró, si no me equivoco, pero las medidas de seguridad eran claramente enfocadas a prevenir cualquier cosa. En México, por lo visto, es de, bueno, hacemos los tests Yo preguntaba igual hace unos días, vaya, vale, se hicieron una ronda de tests ¿cuántas más están haciendo? Son constantes, son cada tres días, cada semana, por lo menos sí sabemos, ya he visto que sí hay más equipos que que sí están confirmando que los hacen regularmente, no diario como quizás sería ideal, pero bueno, se entiende que en México no haya tanta disponibilidad. Pero sí, este tipo de casos, como lo que pasó con Santos Laguna hace unas semanas, lo que pasa ahora con, con Atlas y, y Cruz Azul, debería ser entender que para que se reinicie la Liga Mexicana, como, pues como queremos todos a fin de cuentas, porque necesitamos a, ya sea por un poco, por, por una distracción, por tener trabajo en el caso de los futbolistas y de nosotros mismos como periodistas, para que pueda reiniciar, se tiene que tomar muy en serio. Porque a fin de cuentas, en Europa se logró reiniciar las, las ligas porque bajaron mucho los contagios y la situación está, si no controlada, por lo menos contenida. En México es muy distinto. O sea, se está intentando reiniciar la Liga Mexicana de Fútbol en un país que es en este momento uno de los que más casos, hospitalizaciones y fallecidos tiene en todo el mundo. Así es. Entonces, bueno, eh, ya creo que
0: no, que no queda más que que hablar de este tema, ya nos quejamos los que, lo que nos teníamos que quejar, y ahora es hora de quejarse de otro tema, que es el de Renato Ibarra y el, el América. Bueno, sigue la polémica porque el jugador ecuatoriano se mantiene en la disciplina de las Águilas del América y, bueno, se, se armó una controversia en redes sociales en los últimos días porque bueno, hubo una serie de periodistas que se quejaron por lo mismo y los aficionados del América reaccionaron de nuevo furiosos ante la ...aparente hipocresía de esos periodistas que en algunos casos es real y en algunos casos no es real... ...en la que se quejan, se quejan los aficionados de que no hacen lo mismo con otros casos. A mí me llegaron algunos americanistas, no tanto como otras veces porque no la verdad es que me participé menos... ...también porque no tenía ganas de pelearme este fin de semana, tenía ganas de estar en la playa y estar tranquilo... ...pero eh, algunos americanistas me decían, ¿por qué no reportas todos los otros casos que son desconocidos y de, que lo, de los que no se habla tanto?... Y yo les decía, bueno, pues porque yo soy periodista deportivo, no soy no cubro la fuente de, de, de violencia doméstica. Entonces, no tengo por qué reportar eso. Hay mucha gente mucho más capacitada que yo para hablar de ese tipo de cosas. Pero ahora, si se trata de un futbolista como Renato Ibarra, pues entonces sí entra dentro de mi área de competencia y así lo reporto. Otros casos muy locos de algunos, de algunos periodistas, uno de Monterrey que ahora se me va el nombre y no es Willy González, es otro que... Ah, ya no me acuerdo, diciendo... ¿Es Garza o Junco? No, no, no. no, bueno, de Gómez Junco también se puede hablar, pero no, no, de otro periodista de Monterrey que dijo que ¿Quién no tiene el potencial de ejercer violencia contra una mujer? Y yo lo leí y dije, ¿What? ¿Perdón? O sea, con todo cariño, pero pues en los años que yo llevo teniendo parejas y relaciones, nunca he ejercido violencia contra ninguna mujer y no creo tener... Eh, el potencial para hacerlo, o sea, me parece que no, o sea, nunca he estado ni siquiera cerca de hacerlo. Entonces, no entiendo muy bien eh, de, dónde, de dónde sale eso. Y alguien más, creo que Álvaro Morales, a, había dicho: Quien esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, pásenme las piedras. O claro sea, sí. ¿Dónde están esas piedras? ¿Yo las tiro?
1: Sí, no, porque lamentablemente en este caso se sigue, ten, se sigue tomando esta actitud de, bueno, pues tanto por el lado de, de prensa como de fans de que si le van al América tienen que defender a fuerza al, al, al jugador americanista contra y que yo creo que incluso el, de, dentro del club y, del, y de lo que es Miguel Herrera y los directivos saben que no quieren que Ibarra juegue para el club eh, nunca más pero a fin de cuentas tienen que tener una postura más neutra porque también pues consideran el negocio del club que es invirtieron mucho dinero en él pues lo quieren vender lo quieren prestar por lo menos no perder toda esa inversión y eso los tiene en esa situación, digamos, pues más que incómoda de, de no poder confirmar que este jugador no vuelve a jugar en el América porque a fin de cuentas, pues también toman en consideración el tema del negocio, sobre todo en este año tan complicado para todos, tan complicado por, por la situación económica de, del Fútbol mexicano, por el coronavirus, por todo. Entonces no se pueden dar el lujo tan así como así de, de decir no, no, se va y nunca más. Están claramente tratando de de encontrar la forma de deshacerse de él sin que sin que les represente una pérdida total. Y, y por alguna razón los fans y los periodistas que están a favor de que, de que juegue, o sea, creen que es porque la América está realmente considerando que juegue. Y no, yo creo que simplemente es eso. es Al ganar tiempo para que no vea no actividad, con, para que se pueda vender o para que por lo menos... Le puedan encontrar un equipo en otra liga, en, en donde sea, y, y que la pérdida económica no sea tanta y que a lo mejor si, si lo prestan a, no sé, quizá Ecuador este año, en un año se pueda revalorizar y venderlo a la MLS o a Europa o a otro club que no sea ya su problema. Y la verdad es que se está viendo muy mal. Creo que tampoco nos queremos extender muchísimo en ese tema porque ya hablamos largo y tendido de, de Renato Ibarra en el episodio número 3, si no mal recuerdo, de, de nuestro podcast. Así es, en el número 3. Entonces, ya, ya todos ustedes pueden regresar a ese episodio para saber Qué todo. curioso. El, el título se llama Coronavirus, Renato Ibarra. Sí, no. Es, es <risa> no, no cambian las cosas.
0: Pero no, yo sí quiero decir un par de cosas que me parece que, que son importantes. Primero que nada, el fantasma Suárez, porque otra de las, de las argumentaciones de eh, americanistas que... Hay que dejar claro, y eso me parece muy importante, y lo decía en Twitter y quiero repetirlo. Nos vale absolutamente madres que Renato Ibarra juegue en la América. Pero absolutamente madres. Podría jugar en curtidores. O sea, podría jugar en el equipo que fuera. En Pumas, incluso. En Pumas, como, como pasó con, con el Enano García, al que igualmente criticamos por, por eso. Igualmente nos parece una vergüenza. Y cuando lo traten de volver a poner, vamos a, hablar de, de, vamos a levantar la voz del mismo modo. Eh, nos vale madres jugar en la América. Nos parece una cuestión de principios. Y el Fantasma Suárez... Saca eh, las, las, los testimonios anotados ante el Ministerio Público, tanto del de, eh, médico como de la propia mujer de Renato Ibarra, para aquellos que dicen, es que no hay pruebas, fue absuelto porque no hay pruebas. No, es que sí hay pruebas, sí hay pruebas. Fue absuelto porque llegaron a un acuerdo extrajudicial, pero eso vale madres en la parte ética, vale absolutamente madres. Lo importante es lo que hizo el tipo, y lo que hizo el tipo fue decirle, gritar, y voy a decirlo con sus palabras, me vale verga, péguenles, no importa ser el muerto, péguenles Eso dijo. Y aquí les van aquí van las lesiones que tuvo la, la pobre mujer. Voy a decir algunas, pues son un montón. Eh, la, exploración, la, la exploración física presenta múltiples laceraciones en un área de 20 por 12 centímetros, siendo la mayor de 10 centímetros, la menor de 5 centímetros de longitud, localizada en la cara anterior del tórax ¿verdad? y en ambos lados de la línea media. Otra exploración lineal de 5 centímetros de longitud, localizada en la cara anterior de la falange proximal del de dedo medio de la mano derecha. Presenta una equimosis violácea de 1 centímetro de diámetro, localizada en la cara anterolateral del tercio medio del de antebrazo derecho. Otra equimosis violácea de 10. 1 por 0.5 centímetros, localizada en la cara anter anteromedal, tercio próximo del muslo izquierdo. Eh, la aceleración parcial de uña de Domeñique de, de mano izquierda. Y estamos hablando de que era una mujer embarazada por el pinche amor de Dios. O sea, qué onda. No, no puede ser que, vaya, que quieran defender a... Un tipo que hace eso a una mujer embarazada solo porque jugaba en su equipo, la camiseta
1: vale madres. Sí, a fin de cuentas, una de las cosas que he visto que mucha gente menciona es de que, bueno, no, pero a, por, por un error no se le puede cancelar para toda su vida. Nadie está pidiendo que el tipo vaya eh, exiliado a una isla remota por el resto de su vida. Lo que estamos diciendo es que este tipo que acaba de cometer este detestable acto hace apenas unas semanas que no no debe jugar en el en el, o sea que no no, no 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 se le puede perdonar para que simplemente ah bueno como la esposa tuvo que llegar a un arreglo extrajudicial porque además no creemos que la esposa llegue al arreglo extrajudicial porque estaba muy contenta con él. Llega porque no le queda de otra, porque es lamentablemente la historia que se repite con muchas mujeres eh, esposas de deportistas que son maltratadas y que por el miedo a no poder mantener a sus hijos o cosas así, no les queda de más que callarse y, y guardarse el, el, la, la, el abuso y en su caso cuando se denuncia eh, llegar a un acuerdo extrajudicial porque si no pueden quedar en la calle y, y cuidando niños y demás y también es una cosa de consideración. Pero a fin de cuentas el acto existió, lo sabemos todos no 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 o sea, ya no ya no, no vale decir, no hay pruebas, claro que las hay y Martín las acaba de leer, claro que sabemos todos lo que pasó, entonces, si Renato Ibarra realmente <tose> se arrepiente y entonces toma, no sé, cursos de, llámenle superación personal, de, de sensibilización o lo que sea, perfecto, que más adelante se le encuentre equipo en otro lado, en Ecuador, en el extranjero, en el extranjero pero no <tose> puede ser que crea, creamos de que no como ya pasaron tres meses, está todo bien, porque además el tipo, más allá de la disculpa que hizo hace un, hace unos días, pues no donde, donde no aceptó además claro. lo,
0: la, la violencia eh, Física, o sea, ¿no? Dijo que le gritó Nada
1: más a, a su mujer Entonces, o sea, no ha reconocido nada No es momento para que vuelva Algunos decían, ah, pero qué tal Si, si fuera este, si fuera su hermano O su hijo, quisieran ustedes Que se le acusara así, a ver Si yo sé que mi hermano le hace eso a su mujer Yo le parto la madre a mi hermano No me importa que sea eh, mi hermano Para aceptar un caso como este o sea, Ahí sí, creo que no, no nos podemos dejar llevar porque, ah, bueno, como es mi familiar o como es de mi equipo, lo defiendo sin ninguna duda. No, no, el acto es mucho peor que a, a quien pertenece eh, la camiseta o si es un familiar o no. Y una cosa más, eh,
0: otro, otro argumento de los americanistas es que, ¿por qué estamos hablando de Renato Ibarra y no se, habló, no se habla de Luis García? Luis García, el actual eh, narrador de TV Azteca, que... ...fue acusado por dos de sus mujeres de eh, haberlas golpeado. Y no se habla de Luis García en este momento porque no pasó en este momento. Si hubiera sucedido lo que sucedió con, con Luis García en, en la época de las redes sociales... ...en esta época, en el 2020, pues seguramente las circunstancias hubieran sido otras de lo que pasó para fortuna, entre comillas, del, del actual comentarista, pues sucedió en un momento en que la sensibilización, en, en este caso, era distinta, donde no existían redes sociales para ejercer la presión que se está que se puede ejercer ahora y que qué bueno que existan. Y entonces, pues por eso no se habla de, de, de ese asunto, porque, bueno, es algo que pasó hace años. Ahora, ¿qué es igualmente grave? Pues por supuesto que es igualmente grave, ¿no? Lo que pasa es que se habla de Renato Ibarra, porque Renato Ibarra en este momento es el que, eh, bueno, cometió esos esos actos y puede ser despedido de la América, pero obviamente es algo terrible y tendrían que tomarse cartas en el asunto en todos los casos, ¿no? no solamente en el de un futbolista, sino en todos los casos, pero bueno, sabemos que en México la justicia es muy complicada y la justicia es aún más complicada cuando se trata de una persona famosa con influencia y con, y con dinero, porque... Todos también lo sabemos por un millón de ejemplos de, distintas, de, de distintos tipos que en México el dinero te puede llevar muy lejos y en la, en la justicia pues más aún. O sea, recordemos a los violadores de Veracruz, por ejemplo.
1: Y yo creo que después ya de este pequeño rat que nos acabamos de aventar y de dos temas muy desagradables, ¿qué tal si mejor hablamos de algo un poquito pues un poquito más alegre y que seguramente es lo que nuestros fans, bueno, nuestros fans, nuestros oyentes, ojalá sean nuestros fans. Yo creo, eh, yo creo que eh, alguno de ellos, algunos tienen, de ellos sí. podría ser podría ser nuestro fan. O sea, yo les recomendaría que,
0: que se hicieran fans de alguien un poco más, pues por lo menos... Eh, más talentoso. Más, <risa> más talentoso, más atractivo <risa> físicamente. No sé, hay un montón de artistas y, 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 y futbolistas. Pero bueno, pues
1: si alguno es nuestro fan, pues gracias. Exactamente. Ahora sí, pasemos a... Pues un tema que nos da un poco más, digamos, si no, de alegría decir sí, un poco de esperanza, que es... De alivio un poco, alivio, ¿no? la semana de Chucky Lozano. De la o sea, nada, ¿no? De la Just, nada. Justo hicimos un programa de, eh, analizando los posibles destinos
0: para, para el mexicano, y ahora pues, parece que, digo, resurge un poco en el Napoli, quizá, quizá, se abra la, la, la ventana para que juegue. Quizá lo que pasó fue que le dijeron a, a Gattuso, nadie ni en 147 vidas va a pagar los 40 millones que, que queremos por él, ponlo a jugar... Encuéntrale un espacio,
1: busca que te sirva Y bueno, pues Gattuso es lo que ha hecho en estos últimos dos partidos quiero sí, hacerlo. Sea, lo encontró el, el martes en el partido contra el Gelas Verona El choque entró de cambio al minuto 84 Y metió a las 90, que fue el, el 0-2 Con el que Napoli le ganó al, al Verona en ese juego Y hoy, en el partido contra... Ya olvidé el rival, perdóname por eso El, espal, contra el, espal. Espal, el Napoli ganó 3-1 iba el marcador 2-1 cuando por ahí del 55-60 más o menos, no recuerdo bien le da este, la oportunidad ahora eh, Gatuso a los de ingresar, en esta ocasión no mete gol, pero bueno el Napoli gana 3-1 de todos modos participa en, participa el, a, en, en, un, en el tercer gol sin, tercero, o sea, sin ser el gol de asistencia, pero bueno, ahí está y además, eh, él fue en este caso el segundo cambio, que pues parece poca cosa, pero ya es de, ah bueno, incluso si fueran solamente tres, lo hubiera usado quizá y al término del partido, en la cuenta del Napoli, eh, retransmiten declaraciones de Gattuso, en las cuales elogia al mexicano. Eh, lo, que, lo que cita la cuenta del, del Napoli es simplemente que Gattuso dice la velocidad de Irving Lozano es una locura. Necesitamos ponerlo en el mejor lugar posible para que él aproveche. Pues sí, y eso es eso es importante en un equipo que juega al, que juega al
0: contragolpe. En una liga donde en general hay pocos espacios, pues bueno, la manera de que puede funcionar el Chucky Lozano, y lo hemos dicho muchas veces, es... Precisamente genera con esos espacios generados. Chucky es un es un jugador de velocidad en vertical, de eh, cambio de dirección. En vertical no es un tipo que te vaya a hacer un regate así en, en un pequeño espacio más que, de, o sea, con un solo toque, como el que hizo ante Alemania, que es un regate de un solo toque, pero no es que se haya metido entre dos o tres jugadores, ¿no? Es, es, es un tipo que juega así, que juega, digamos, en, en escuadra, no, no juega en zig zigzag. Entonces, si le puedes dar esos espacios, si le puedes dar esa posibilidad de maximizar la explosividad que tiene, entonces te va a ser útil, ¿no? Es difícil en la Bundesliga, pero bueno, si Gattuso le encuentra la manera, pues obviamente será bienvenido y parece que ya lo está entendiendo en ese sentido. Nos cuenta Kerry Ruiz que hoy jugó más por derecha como centrocampista y aprovechando esos espacios para salir de atrás. Así que quizás Gattuso está empezando a entender la manera de utilizar a Lozano y bueno, esas sean buenas noticias y, y
1: se quede en Napoli, ¿no? Sí, lo que al final de cuentas, como mencionamos, por toda la situación que está en este momento económica en general, el fútbol, incluso sin coronavirus, sí sería muy complicado encontrar a un equipo que esté dispuesto a pagarle a Napoli los 40 millones que el Napoli pagó por Lozano. Está también el tema que mencionamos hace unos días de los impuestos, de que si lo vendieran fuera de Italia aparentemente sería más costoso para, para el Napoli eh, cubrir los impuestos del salario de Lozano. Entonces es difícil hallarle un equipo. Se ha mencionado al Parma en varias ocasiones también estaba la opción del Hamburgo si subía, pero ya hoy se confirmó que, que no van a subir, se quedaron fuera de la promoción en la Bundesliga. Entonces, pues lo mejor que le puede pasar es empezar a ganar minutos para que, para ver si Gatuso le empieza a ganar confianza, y quizá en su segundo año pueda dar ese salto, porque a fin de cuentas, no es del todo escabellado que jugadores que arrancan mal tras llegar a, a un club importante, pues a, una liga, a una liga nueva también. Puedan ya levantar en la, en la segunda en la segunda temporada temporada, un caso muy, digamos, muy lejano fuera de proporción, pero me acordé en ese momento, pues, Cardoso en México, que fue un jugador que llegó a Toluca lesionado, que no tardó mucho en carburar, y ahora lo reconocemos como uno de los tres mejores extranjeros de la historia del fútbol mexicano. Entonces, bueno, en, en Italia también ha, ha ocurrido así con algunos jugadores, eh, y ojalá al Chocchi, pues, le pueda ir bien en este Napoli, que lamentablemente ya pensar en que vuelva a jugar la Champions League, el año que viene es muy complicado porque con y que llevan muchas victorias al hilo, el at están sextos. Y el Atlanta que es cuarto les lleva 12 puntos y también lleva muchas victorias al hilo. Entonces es realmente muy, muy complicado para ellos mantenerse y meterse a los cuatro primeros. Básicamente la única forma de, de ganar la champ de, de seguir jugando la Champions el año que viene es ganarle al Barça y a tres más para ser campeones este año. Lo cual ahí sí ya lo veo muy, muy...
0: Está muy com está complicado. Está complicado, está difícil, pero bueno, lo importante... La verdad en este sentido es que Lozano juegue, que Lozano juegue bien, sea donde sea, que vaya un, a un equipo donde maximicen sus, sus cualidades y, y le permitan eh, explotar, que las tiene, tiene, tiene cualidades. Lo que pasa es que son cualidades muy específicas y necesitan de un entorno que le sea favorable. Si es así, pues ojalá que, que lo consiga y, y, y pueda hacerlo bien. Justo ahora estamos viendo un resumen de El Levante contra el Betis. Jugaron guardado de lines en un partido que, en el que cuando entraron la situación estaba completamente definida en contra de, de su equipo. O por lo menos Lain estuvo algunos minutos que por primera vez con el, con el nuevo técnico no, no alcanzamos a ver el, el partido, la verdad, ninguno de los dos. Yo la verdad pensé que ya no iba a entrar, entonces no, le dejé de prestar atención al partido. Pero aparentemente lo hizo razonablemente bien, sin, sin, sin ser muy relevante ni mucho menos. Y... Y bueno, el, en, en, la, en el, la Vuelta de los Mexicanos también, eh, bueno, narramos el, el
1: Celta-Barcelona, Celta ¿sí? ¿Tú cómo viste a Néstor Araujo Luis? Yo de verdad lo vi bien la mayor parte del partido, es cierto que sufrió bastante en la segunda mitad con Luis Suárez, pero bueno, ¿quién no sufre cubriendo a Luis Suárez? Que hoy estaba jugando bastante bien, bueno, ayer, perdón, y, o antier para quien esté enseñando el programa el lunes. Eh, pero creo que Araujo tuvo una participación bastante destacada, sí, con sus detalles, eh, la, la, la falta que originó el primer gol, sí fue de él. Esa me parece la más ah, el más grave. Más grave. Eh, en, el, en el gol, en el segundo, la verdad es que yo no creo que haya sido un error suyo, simplemente hay un error muy importante en la salida de Denis Suárez, que es el que permite que el Barça recupere, la recupera a Messi, le pasa el balón a, a Suárez, y Suárez hace un movimiento muy bueno para, para girar y quedar eh, bien posicionado para tirar, ante el que Araujo realmente no podía hacer mucho más, ¿no? de lado bueno, tuvo una intervención muy buena para parar un disparo de Anzufati también le cerró muy bien el camino a, a Messi en un disparo que acabó el argentino enviando muy por arriba entonces, en términos generales, creo que lo hizo razonablemente bien en, ante un rival muy complicado eh, que a fin de cuentas, el, el, el Celta logró sacar el empate y, y por lo menos lo bueno para él es que creo que ya el Celta parece tener la permanencia casi segura porque le lleva 8 puntos al mayor, que solo quedan 6 juegos entonces, es es ya muy difícil que los que lo saquen de, de la zona, eh, digamos, de, de seguridad. Mismo caso del Betis, que ya no, no se juega prácticamente nada el la de temporada, no tiene ya posibilidades reales de irse a Europa League. También se ve muy, muy complicado que, que pueda caer a zona de descenso. Así que ojalá ahí sí Diego Lainez tenga la oportunidad de tener más y más minutos, porque a fin de cuentas, pues si de algo le puede servir el cierre temporada Betis para, para que sus jóvenes jueguen más eh, y ver cuál de ellos está para tener un rol más importante en la próxima temporada y cuál ya quizá pensar en una sesión o no. ¿no? Y bueno, ya estaremos hablando también de eh, la posibilidad de que algunos otros mexicanos se
0: sumen, ya que se están acabando los torneos, ya que está, eh, pues, se empiezan a definir. Es, es posible que, hay, que, que vengan novedades, sobre todo en, en los casos de Macías y Montes, que son los que parecen estar más cerca de eh, venir a Europa. Ojalá que, que así suceda. Pero bueno, por lo pronto, bueno, y, y vamos a ver si es cierto, si cumple Carlos Mourinho, por ejemplo, el presidente del Celta que dijo que eh, iba a traer más mexicanos, si el Betis tiene, tiene es ese tipo de cosas ¿no? que, que ya sabremos, lamentablemente con el Hamburgo no, no sucedió, parecía que el Hamburgo se iba a llevar mexicanos si eh, el equipo subía a primera división, no fue así, se quedó quedaron, se quedaron en segunda y es complicado, aunque por ejemplo a mí no me molestaría que César Montes fuera a jugar a segunda por un año en, en la Bundesliga, que ayudara a un equipo que ha quedado dos veces en cuarto lugar, en las últimas dos temporadas Ha forma, ascenso, bastante... Dolorosa, sí, de... En, los dos, en la, las dos ocasiones Entonces, bueno, a mí, a mí la verdad no me molestaría Pero bueno, ya habrá información en ese frente Y Antes nos eso, falta acabemos, un tema, ¿no? A,
1: no bueno, acabemos con España El caso de, por un lado, Héctor Herrera Que no jugó, no jugó. este fin de semana con el Atlético El partido era contra el Valladolid No, miento contra... A la vez ya... A la vez, que ganó, ganaron 2-1, ¿no? A la vez, sí, me parece este, y, y ya se, se afianzan en el tercer sitio Todo indica que, la, que el Atlético va a poder conservar la plaza de Champions, sobre todo porque el Sevilla y el y la Real Sociedad no van tan bien en este reinicio, la Real de hecho ya se, se, se desfondó desplomó, por completo, ¿no? ya están en este momento séptimo lugar, para su futuro también el Valencia se desfondó, eh, y el Atlético en ese momento le lleva cuatro puntos al Sevilla, que lleva cuatro empates consecutivos, entonces, pues para esto de Real, por ese lado, la tranquilidad de que van a quedar en zona de Champions, de que están cerrando bien, pueden ser un candidato importante a, a ganar la, la Champions League, les toca este martes el juego más duro de lo que da temporada con, Contra el Barcelona quizá eh, Que seguramente narraremos, narraremos por aquí con el, el, Ese martes Y el último mexicano en España, pues Javier Aguirre Que ahí sí, lamentablemente no se ve cómo Pueda salvar el barco eh, Otra derrota esta semana Muy Antes desafortunada
0: uno. en el último minuto, pero sí, sí Ya es, está
1: muy difícil Están a 9 del Celta, así que incluso Si el se salvara sería costa del Celta Entonces no queremos que Araujo vaya a segunda Aguirre de todos modos se, va, se puede colocar en otro equipo Dentro de 6 meses, no pasa nada y ahora sí, hablemos ya del último mexicano que tuvo actividad esta semana y que es además el que evidentemente nos está dejando mucho mayores alegrías este año.
0: Sí, Raúl Jiménez, que eh, aunque esta vez no, no se reportó, digamos, en las estadísticas, sí eh, provocó, empezó la jugada del gol del, del Wolves en el, en el triunfo de eh, 1-0 a sobre el Aston Villa, que eh, además pone al Wolves en posición seria para pelear por la Champions League. Y recordemos que si el este equipo del norte de Inglaterra, califica a la Champions League, la situación de Raúl puede cambiar por completo, porque una vez en Champions, pues sí, no sería para nada descabellado que se quedara ahí, ¿no? Eh, y bueno, ganar 1-0 es el tercer triunfo consecutivo ¿no? Del, sí. del Wolverhampton, y con eso, pues están a dos puntos del Chelsea, con un partido más, eso sí, eh, a tres puntos del Leicester, que está en, en, pleno, en, plena, en pleno declive, que perfectamente puede puede caer también con un partido más y a tres puntos por encima del Manchester United y también tiene un partido más que en los
1: Reds. Sí, básicamente aquí lo que pasó es de que con esta manía que tiene Inglaterra de darle a los Juegos de Copa los horarios de fin de semana, pues básicamente este fin de semana se jugaron cuatro partidos de cuartos de final de la FA Cup y solamente hubo, si acaso, tres juegos de la Liga Premier. Entonces, de hecho voy a contar rápido. Uno, dos, tres. No, dos partidos de Liga Premier únicamente. El del ayer, el del Wolves hoy el del Southampton, entonces lo bueno en ese sentido para el Wolves es de que ellos ya jugaron su partido de la jornada 32, todos los demás equipos tienen que jugar en, a media semana y luego se juega la jornada 33 el próximo fin de semana, entonces Wolves recibe un respiro en el calendario en el que tendrá una semana para recuperarse, sobre todo considerando que tiene una plantilla bastante corta comparada con las de los clubes más grandes. Y en cambio prácticamente todos sus rivales en la pelea por Europa tendrán que jugar ya sea martes o miércoles y de nuevo el sábado. Como es el caso del rival del Wolves directo que será el Arsenal que se enfrentan con ellos el próximo sábado. Antes de eso el Arsenal, no me acuerdo contra quién juegan, pero juegan el miércoles. Entonces contra Norwich City. Entonces sin duda es ahí una buena oportunidad para el Wolves para seguir sumando. Y, y para dios qué bueno que el que Leicester se ha ido cayendo este, Mientras Chelsea y Wolves llevan 13 puntos los últimos 15 El Leicester apenas lleva 5 Y como jugó Copa este domingo Le toca jugar el miércoles contra el Everton Y de nuevo el sábado ante el Crystal Palace Así que ya no solo es perseguir al Chelsea Sino también al a Leicester Y básicamente la pelea ahora está entre Leicester, Chelsea, Wolves y Manchester United Por dos plazas en la Champions League Ahí añadido que Manchester United y Leicester, perdón, y, y Wolves están también en la Europa League en este momento, siendo quizá los dos candidatos más fuertes para ganarla. Entonces, si alguno de los dos la gana y no está en el top 4 se meten cinco ingleses a la, a la Champions League. Y creo que ahí sí, pues para Raúl sí sería una disyuntiva interesante pues, quedarse un año más en, en Wolves, así que con, completar el ciclo en, en, ese, en ese equipo al que llegó recién ascendido... Y jugar una Champions con ellos, pues sería, la verdad, muy interesante. Sí, lo queremos ver en un club más grande, pero a la vez, para su legado, digamos, futbolístico, no está nada mal pensar en jugar la Champions con el club al que llegó y en el que se ha hecho la figura indiscutible, ¿no? Y además, recordemos que a partir
0: de esta temporada, el, los cuatro equipos... De los cuatro países más importantes Califican directamente a la ronda de grupos de Champions Normalmente el Wolves si quedara cuarto Tendría que pasar las fases previas Y ahí se, si, podría, haber, podría suceder Por ejemplo que quedara eliminado En una de las fases previas Y que antes del, del, del cierre de registro Se fuera a otro lado Mientras que en este caso se asegura Por lo menos jugar en, en la fase de grupos Y viendo jugar a este Wolves No me parece nada descabellado Pensar que avancen a octavos de final O sea es un equipo de buen nivel, un sí, equipo no.
1: que juega bien. Recordemos lo que fue el caso del Este, el año que fue campeón de la Premier League y al año siguiente, si bien en la Premier ya no rindió tan bien, sí llegó hasta cuartos, cuartos. de final de la de la Champions, si no me equivoco, los ocho Atlético. Atlético. Entonces, pues no está nada mal, a fin de cuentas, no, o sea, si queremos que Raúl tenga una buena actuación, eh, evidentemente sí, nos, nos gustaría verlo en una liga más grande, o en un, en un club más grande, yo ya mencioné creo que fue el lunes pasado, que me gustaría más verlo en el United que en la Juventus, por, porque creo que se adaptará mejor ahí, pero también creo que por, por cuestión de, de historia y de lo que será la memoria de su carrera en un momento, llevar al club a jugar la Champions y jugarla también sería algo interesante, quizá lo que le faltó a Javier Aguirre en su momento, que llevó zona a a jugar la Champions, pero ese fue justo esa temporada al Atlético de Madrid. Aunque y, sí dirigió al Atlético sí, en Champions. Sí, lo dirigió en Champions, pero sí, como que quedó ese pendiente de, uy, cuatro años en Mazazuna, cuando Mazuna también lo, lo, lo fichó siendo un equipo muy pequeñito de la primera división en términos de que lo, lo que peleaba, Aguirre los mete en su última temporada, en la, en la penúltima, si no me recuerdo, los mete a final de Copa, y en la última los mete cuartos a, para calificar a la Champions League, ya no la disputa con ellos, y quizá a la distancia lo pensaría, no, pues, Qué bonito habría sido tener esa imagen de Javier Aguirre dirigiendo Champions League en el Reino de Navarra, como se llamaba el Estadio antes, no sé ahora. No. Creo que ahora es otra vez el Sadar. Sí, otra es el Sadar nuevo. Eh, y, y sí, para, para Raúl creo que sería pues también muy bonito sí. esa imagen de, de él jugando Champions League con el equipo en el que ya es una figura, no sé si histórica, porque apenas lleva dos años, Yo pero ya en histórica. camino. Sí. Yo creo histórica.
0: Eh, y bueno, ya para, para terminar el, el episodio de hoy, hablemos de la... La conclusión, no conclusión, pero el, eh, la situación en, en la Liga Española, el Real Madrid le acaba de ganar al español, acabamos de terminar el partido con una gran jugada de Benzema, un, un pase de taquito que deja solo a Casemiro para definir, mientras que el Barcelona, que está en pleno derrumbe y en plena crisis de confianza, empata dos a dos con el Celta en un partido que, si bien pudo ganar porque tuvo el, el dominio realmente del balón, sí sufrió mucho defensivamente y claramente tuvo oportunidad de perder en una jugada que Nolito todavía debe preguntarse cómo desperdició, eh, llegando a segundo poste con la posibilidad de definir sin mayor problema, le pega mal y le sale el, el disparo a la posición de Terstegen y Terstegen la logra sacar. no Pero, pero sí, se está, se está definiendo, lleva dos puntos de ventaja el Real Madrid, quedan creo que ocho partidos por jugarse y pues no parece muy posible que el Madrid vaya a perder el, el campeonato.
1: Sí, no, ya el, el Barça pues se, ha, se ha ido viniendo bajo poco a poco, lo que comentamos en la, en la previa, ¿no? de que yo lo veía con el mejor once posible, pero la, le faltaba plantilla, lo comentamos también en la narración de, de ayer, como tenía en la banca de 12 jugadores, uno era el portero y seis eran canteranos que no iban a jugar, entonces sus opciones eran muy limitadas para hacer cambios, y en cambio el Madrid sí, con más profundidad de banquillo, que a fin de cuentas, pues poco importa porque ahí es Benzema el que está haciendo todo el show y los tiene ya en el liderato. Tienen además la ventaja de que el desempate con el Barça lo ganan ellos. Entonces ahora mismo lo único que le daría el Barcelona al título sería que ganen todos sus partidos y el Madrid de algún modo pierda uno o empate dos. No veo forma en este momento de que vaya a ocurrir porque además lo que les queda de calendario es bastante asequible. Así que ya la liga parece encaminada para el Real Madrid aunque aún faltan seis jornadas. Y ya tendremos que hablar más adelante de, de, que, de qué pasó con este Barcelona y qué es lo que sigue, porque parece, no sé si fin de ciclo, pero por lo menos sí, ya las perspectivas a mediano plazo del Barça no son muy buenas, que digamos. Sí, bueno, el martes juega el, el Barça contra el Atlético de Madrid, como habíamos dicho,
0: va a ser un, un partido pues trascendental para ambos equipos también, ¿no? Me parece que, pues viendo, hemos visto además, porque nos ha tocado narrar, los hemos visto a, lo, a los dos equipos bastante a fondo, y yo viéndolos a los dos, me parece que a pesar de que el partido eh, pues sea en una, en una circunstancia que en teoría tendría que ser positiva para Barcelona, que está en, en ventaja en puntos y juega de local, eh, me parece que el que tendría que salir favorito es el Atlético de Madrid, y si a final de cuentas el Barça no consigue ganar este partido, ahora sí se acabó.
1: Sí, ya con, o sea, un, incluso un empate ya le da toda la posibilidad de, Madrid de, de alejarse y no, no, no habrá manera de que de que el Barça los alcance. Al Barça, pues, le quedará el consuelo de que aún siguen con vida en la Champions, y el Madrid todo indica que se va a quedar fuera porque ya la tiene muy cuesta arriba ante el Manchester City, pero de todos modos, ninguno de los dos suena en este momento como principal candidato a, a ganar la Champions, ¿no? Tanto el Bayern Múnich como el propio City, o incluso en España el Atlético parece que cierra mejor eh, que el Barça, me refiero, no, no que el Madrid eh, pero que no va a seguir en la competición pues son, serían como que los principales candidatos para para quedarse con la orejona este año La orejona tío, la orejona Y bueno, Majos, creo que, creo que es momento De terminar con, con el episodio de hoy Pero antes, antes de que acabar Quiero por favor que no se nos olvide Queremos felicitar a los rayados del Monterrey Por su 75 aniversario Los celebran como campeones de liga De CONCACAF, de la liga MX femenil Así que esperamos que haya sido Un gran aniversario para su afición Y que los próximos 75 años tengan Tantos éxitos como los primeros Y ni uno más o sea, ¿cuántos? Llevan tres títulos, ¿no? Creo cuatro.
0: Cuatro. Bueno, pues sí, no, son, no serían muchos títulos. Se, se burla a Luis de Monterrey a, a, a aficionados, amigos aficionados de, eh, de Rayados. ¿Cuál burla? Estoy diciéndoles que sean campeones cuatro veces. No es poco. Al América y Chivas no le decían ni una. Al contrario, que desciendan. Amigos aficionados de los Rayados, si quieren quejarse con alguien, quéjense con Luis. También yo he escuchado, he escuchado muchas veces decir a él decir que Tigres es un equipo chico. Entonces, aficionados de Tigres también... Si quieren matar a alguien en este show, maten a Luis. Denme una semana tranquila. Sin, que, sin, sin mentarme madres a mí, sin pelear. O sea, todo con Luis. La próxima semana ya, ya hablaremos de otra cosa. Yo jamás he dicho que Tigres sea nada porque yo no hablo de equipos chicos. <risa> Terminamos <risa> con el show de hoy. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es martindelp. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es luisrha. Y nos vemos el martes en la transmisión del partido eh, Atlético Barcelona y el miércoles en el programa habitual de Desde el Bar. Chao.